0: Du lytter til P1. Men der er nogen, for hvem vejen slet ikke er jævn. Det gælder i høj grad for dem, der må slås med et handicap. Hos nogen er det nemt at se... Os andre er lidt usynlige.
1: En af de usynlige lidelser, dronningen talte om nytårsaften, var psykisk sygdom. Hver tredje dansker får det før eller siden. Psykiske lidelser nærmer sig faktisk en folkesygdom. Og sproget om de lidelser er det, vi undersøger i dag. For du er nemlig nået til ugens højdepunkt tidspunktet på P1, hvor vi med en skalpel snitter sproget ud i sådan helt gennemsigtige tynde skiver og så lægger vi det under mikroskopet for at se, hvad der gemmer sig af hemmeligheder i det. Og sammenstemlet omkring dagens mikroskop for at indvende sproget om sindsledelser og afvielser er følgende tre. Min første gæst er øh, så stilsikker og, prøc- og præcis en debutant, at hun fik en pris for at være det. Den fik hun sidste år ved Bogforum i København for romanen Unge-enheden, som handler om unge, der skal lære mange ting, blandt andet ikke at dø for egen hånd. Velkommen til dig, Fine Grøbøl. Tak skal du have. Du skal lidt tættere på mikrofonen, eller også skal jeg bare lige have skruet en smule op for dig. Ja. Du er her. Jeg Godt. Er her. Altså, Fine groppel Unge-enheden er jo en roman om et midlertidigt bosted for unge, og den er sådan løsligt baseret på dine egne oplevelser. Hvis jeg nu sagde, at den her roman handlede om unge, som har det svært i livet. Hvad synes du så om den formulering?
2: Jeg tror, jeg synes, den er lidt vag. Jeg okay. tror, jeg synes, vi har brug for sådan nogle lidt klare definitioner af, hvornår vi snakker om svært i livet. Fordi her er der jo ikke tale om nogen, der er droppet ud af gymnasiet og skal finde et arbejde, fordi de blev lidt stresset. Altså,
1: hvad, hvad ville være en bedre betegnelse for de unge, som bor i boenheden her? Ja, øh,
2: Jamen, det er jo det, der er svært. <laughs> det er det, det, vi kommer
1: til at bruge timen det, her på. Det
2: tænker jeg, det er det, vi skal snakke om. Præcis.
1: Dejligt. Øh, dronningen, som vi citerede i indledningen her, opfordrer os jo til at møde andre mennesker og deres livsvilkår med respekt og forståelse. Og det er faktisk det, som jeg synes, vi skal bruge de her 56 minutter på at øh, finde ud af. Min anden gæst i dag er måske i offentligheden mest kendt for et alt og ego, som hun opfandt som en karakter i Satia-programmet, den korte radiovis Karakteren hed Veronica Katinka Marten, og hun fik faktisk også sit eget tv-program på DR3, nemlig en pseudo-dokumentar, som det hedder en Mockumentary, om den fiktive karakterers liv. Velkommen til hendes opfinder og kropslige hylster, forfatteren Anna jul. Tusind tak. Anna, er det muligt at sige, hvor grænsen gik mellem virkelighedens Anna jul, som står her foran mig, og den figur, som du spillede, Veronica Katinka?
3: Altså, jeg håber, at jeg er mindre Irriterende, <laughs> Anna øh, Men derudover, så tror jeg At det sig meget øh, I processen Og jeg tror, jeg vil, jeg begynder at arbejde meget med en skildring Eller en søndring mellem det personlige og det private Og min kamp var ret privat mm-hmm. Så det var meget
1: Altså min Altså tv-serien, din kamp er TV-serien, min, min kamp, kamp som den hed, præcis Var meget privat
3: Ja, forstået på den måde, at det var Løsligt baseret på egne oplevelser
1: Okay jeg forestiller mig, at det simpelthen ikke kan have skåret på opfordringer om at skamride den her karakter, altså Veronika Katinka. martinsen sådan helt ud i et hvert spillested og et hvert koncerthus og kongresscenter i Danmark. Og alligevel har jeg forstået, at du begynder at lægge afstand til Veronika Katinka. Hvorfor gør du det?
3: Altså, jeg vil sige, jeg vil gå så lang tid til at sige, at jeg har dræbt hende på Sherlock Holmes-måden. Okay. Altså, hvis nogen kommer med et eksultant beløb, <laughs> ja. øhm, så kan jeg godt bringe hende tilbage fra de døde. Men okay. ellers er hun død.
1: Nå, det mener hun.
3: Ja. Og det? Øhm, det har jeg simpelthen gjort for at prøve at se, hvem Anna, altså, hvordan Anna skriver, og ja. hvordan... Anna laver film og tv og så videre, så videre.
1: Okay. Min sidste gæst i dag er ekspert, og hun forsøger sådan set efter bedste evne at holde vores skafter helt nede i de sprogfaglige riller. Hun er seniorforsker ved Dansk Sprognævn, og også velkommen til dig, Eva Skæft Jensen. Mange tak. Eva, du kan jo høre, når jeg taler med Fine Gråbøl og Anna jul her, at jeg danser jo i krontræk lidt på æggeskaller om, hvad jeg siger om folk, nu siger jeg det så igen i anførselstegn folk med psykiske lidelser eller ja. sindslidende eller psykisk syge. Altså, hvordan kan det være, at det er så vanskeligt at finde en terminologi for, hvordan vi omtaler sindslidende?
0: Det er der lidt forskellige grunde til. Og en af dem handler jo blandt andet om diagnostik. Altså, der er en hel masse, men man først inden for de sidste 10, 20, 30, 40 år, har fundet ud af for eksempel om forstyrrelser over for sygdomme. Og, og så der, der er jo en store udredninger i gang. Men så er der noget andet, som går langt tilbage, som handler om, at vi kan være nervøse for at øh, møde ting, som vi ikke forstår. Og derfor kan vi også, og vi kan have svært ved at finde ud af, hvilke ord vi skal bruge om det. Øh, og der kan det for eksempel være altså, reaktioner og reaktionsmønstre, som vi ikke havde forset eller kan, kan, kan vække nervøsitet og dermed også øh, gøre, at man kan have svært ved at sige, hvordan det skal omtales.
1: Men altså, man kan jo se, at bare for at tage sådan et helt konkret eksempel, altså der var, ja. der var jo på et tidspunkt en diagnose, som hed maniodepressiv. Ja. Øh, og den, den, hold, den, den betegnelse er man holdt op med at bruge, jeg ved ikke, hvornår man gjorde det, men altså nu kalder man maniodepressivitet øh, bipolar lidelse, tror jeg. Har I I noget bud på, om I synes, det ene eller det andet er bedre? Hvad siger Anna Jul til det?
3: Jamen, jeg tror, at Anna Jul har det sådan, at tilstanden jo er den samme. Altså, jeg tror, jeg har altid haft det sådan rimelig... Jeg er begyndt at ret folk, når de siger, at vejret er skizofrenet. Jeg har selv en skizofrenidiagnose og folk siger det som oftest, fordi de synes, at vejret er meget omskiftligt, ja. og nærmest har to forskellige personligheder. Ja. Og det er sådan en udbredt misforståelse ved skizofreni, at man er personlighedsbaltet. Øhm, men om man kalder skizofrenien noget andet, vil ikke ændre på, hvordan jeg havde det. Så jeg tror faktisk ikke, jeg har stærke følelser for, om det hedder det ene eller Altså
1: nu siger du, at det er en almindelig fordom om skizofren, at de har en personlighedspaltning. Den fordom kan jeg så oplyse, den har jeg også. Altså hvis ikke en skizofren har to forskellige personligheder, hvad har en skizofren så?
3: Altså jeg kan jo kun tale ud fra mit eget, øh, min egen oplevelse. Og min oplevelse med at være inde i mit eget hoved, er, at det er en o, sådan en ottesporet motorvej. Nå. Og det er ikke sådan otte forskellige personligheder, som jeg kan skifte imellem, men det er måske nærmere de forskellige tankespor, hvor der kan ligge for eksempel en sang, jeg har på hjernen, og så kan der ligge selvmordstanker, så kan der ligge Gud, hvor havde hun en flot kjole på, og så
1: kører det ellers altså bare oven i hinanden. Line Knudsen, dramatikeren, faktisk husdramatikeren på Betty Nansen Teateret, havde en forestilling herfor, og jeg tror, det var en et års tid siden, som desværre i det ikke lige kan huske, hvad det hedder. Men der forsøgte hun sådan set at beskrive, hvad der foregår oppe i hendes hoved, med at have seks forskellige karakterer på scenen, som talte uafhængigt af hinanden. Så du tilfældigvis den forestilling, okay, men men det lyder lidt som om, at det du beskriver... Også det, Line Knudson beskriver, altså at der kører seks parallelle, eller du siger altså en otte sporet motorvej, med otte parallelle stemmer, som taler uafhængigt af hinanden.
3: Ja, så tror jeg måske forskellen for mig, eller grunden til, at jeg har fået prædikatet syg, er jo netop fordi, der er nogen, der siger til mig, at jeg skal slå mig selv ihjel eller at jeg kan flyve, eller at jeg kan alt muligt. Er der nogen inde i dit eget
1: hoved? I, som nogen siger inde det. i mit ja, eget ja, hoved, nogen ja, stemmer. Ja. Men nu siger du, og, og lad os bare tage den med det samme, altså prædikatet syg. Ja. Altså, er, er det et forkert prædikat? Altså, hvis du har en tilstand, som kræver, at du får en behandling, og kræver, at du får noget medicin, eller noget terapi, eller sådan noget den stil, er det så forkert at kalde dig syg?
3: Jamen nej, det er det egentlig ikke, men jeg er bare, jeg vil betegne mig selv som agnostiker. Altså jeg anerkender, at der findes en verden, hvor jeg har ret. Altså, okay. det, men altså det, ja. kunne gøre. det kunne jo godt være, at jeg for eksempel, hvis man så på det på en anden måde, var den, der havde mest ret. Og det er ikke det samme som at sige, at jeg ikke har været enormt taknemmelig for at få den behandling. Fund. Altså jeg tager jo mod medicin, og jeg er glad for min mm. medicin, og det gør, at jeg kan fungere i min hverdag. Men det kunne også bare. Jeg vil åbne mig over for muligheden for, at hvis man indrettede samfundet på en anden
1: måde, så ville det være lettere at eksistere i det uden medicin. Okay, fine. Hvordan har du det med at blive kaldt syg? Altså, nu ved jeg godt, at du har haft nogle diagnoser, dem har du ikke længere. Mm. Så hvis vi skal blive inden for de betegnelser, så er du ikke længere syg. Men du har så vidt, jeg husker, haft diagnosen bipolar, ikke? Jo, og, og, en og enkel... borderline. Præcis.
2: Og nogle andre, men ja.
1: Okay, <laughs> en lille menu. En lille menu. Som nu er sparket til hjørne, eller måske helt ude af banen.
2: Helt
1: ude. Helt ude, godt. Men, men dengang du havde disse diagnoser, hvordan tror du så, du ville have haft det med at blive kaldt syg?
2: Jeg tror jo, at det, der er med en sygdomsbetegnelse, er er den måde at anerkende den smerte, der er forbundet med at for eksempel være selvskadende eller have angst, eller være depressiv eller manisk, eller nogle af de ting, som jeg ligesom oplevede. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vi anerkender, så vi heller ikke kommer ud i en eller anden grad af, Øh, øh, at psykisk sygdom er også bare en anden form for genialitet eller sådan noget, ikke?
1: Altså, du tænker, at vi må ikke omskrive det til udelukkende at være positivt, for det er det næppe for alle.
2: Nej, det er det. Men, okay. men, men når det er så sagt, så, så er grænsen mellem syg og rask meget øh, udflydende. Okay. Og jeg tror slet ikke, den er så skarp at stille op, og derfor tror jeg, at det er meget problematisk at blive ved med at snakke om, om sygdom. Også fordi, at den måde, at vi forstår sygdom, handler jo tit om det fra et somatisk perspektiv, og det er så anderledes i psykiatrien. Altså, det fungerer på en helt anden måde.
1: Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og hvis du hører det navn i radioen, så er der en tilvidsthed grænsende sandsynlighed for, at det næste, du hører, nok bliver sætningen. Velkommen til Klog på Sprog. Og jeg vil lige starte med at gå tilbage til, altså du siger ordet somatisk, fine Gråbøl. Hvad betyder ordet somatisk i denne her sammenhæng?
2: Jamen, altså sådan lidt bredt defineret, at der jo taler om de sygdomme eller lidelser, som ikke er psykiske, altså fysiske lidelser, ikke? Okay. Som jo også bliver behandlet på hospitaler og den slags. Og det er en meget anden behandlingsform, der kræves, end når der taler om psykiske lidelser. Alligevel så er det jo øh, psykiatrien jo på en, i en eller anden grad en efterligning af behandlingen i somatikken ikke? Mm-hmm.
1: Altså, jeg spørger, fordi det trækker os lidt ind i et lytterspørgsmål, som vi har fået fra um, Bodil Hjort Poulsen, som skriver til os fra Frederiksberg. Hun har skrevet ind på vores klog på sprog, idrdk øh, mailadresse. Hun skriver, jeg studerer esoterisk filosofi i en læsegruppe, hvor ordene sind og syge bliver brugt som synonymer i betydningen forbindelsesledet mellem det jordiske, som er kroppen og hjernen, og det eteriske, som er sjælen og ånden. Altså, allerede her må jeg sige, jeg stopper lige et op et lille et kort øjeblik, og så kryber jeg til korset og siger, at altså, jeg er faktisk ikke helt spids på, hvad begrebet esoterisk filosofi indebærer. Altså, det her er jo ikke et spørgsmål, jeg har stillet jer før jeg kom i studie har et bud på, hvad esoterisk filosofi er. På ingen måde. Okay, godt. Jamen altså, jeg har slået det op i, i går i den danske ordbog. Esoterisk bliver forklaret som bestemt for særligt indviede personer, eller kun forståeligt for folk med specialiseret viden, og derfor under tiden anset for mystisk eller okult. Så altså, vi taler altså her om nogle mennesker, som studerer esoterisk filosofi. Og det er jo altså spørgeren, Bodil Jort Paulsen, som forklarer, slår man ordet syge op i den danske ordbog, så står der, at ordbogets oprindelse Altså, ordets oprindelse er græsk. Syke betyder sind og sjæl. Mit spørgsmål er, om vi kan uddybe ordernes etø- etymologi, så vi kan blive mere koncise i anvendelsen af sind, syge og sjæl. Kan du kaste en smule lys over det her, Eva Schafti-Jensen?
0: Det kan jeg muligvis, men det er ikke sikkert, at det bliver mere koncist af det. Okay. Øh, og det har noget at gøre med, at de her områder øh, og ordene knyttet til det jo har været igennem udviklingen igennem i hvert fald et par tusind år. Og øh, netop fordi det er, så svært, at, øh, det er så svært håndgribeligt, apropos hvad betyder esoterisk, det er så begri- svært begribeligt overhovedet at fatte, hvad det handler om, så har man igennem både teologien og psykologien og filosofien udviklet forskellige øh, begreber til at omtale ånd og sjæl og sind og...
1: Øh, Jamen, bruger, ja. bruger vi dem i grove som synonymer? Altså, siger vi ja. ånd og sjæl og syge i så ja, 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 Så er det samme, eller hvad? Ikke kun.
0: Øhm, når, det handler om, når vi bruger ordet syge, så er det tit noget, som er forbundet enten med noget, noget gammel græsk, eller også så er det mere noget med, hvordan vi har det i vores sind. Altså, men ikke nødvendigvis noget, der har så meget at gøre med vores ånd. Ånd er mere noget, som er fra koblet det kropslige. Uh-huh.
1: Uh, i, er, er, er ånd så, med far at gøre endnu mere grumset, <laughs> ja, er, er ja. ånd så moral, eller etik, eller fremsyn, eller Ja, det kunne man jo så Gud spørge eller... en teolog
0: om, eller en filosof, <laughs> eller en religionshistoriker, eller en, eller en esoterisk læsegruppe. Uh, men, men det er karakteristisk, at i løbet af dansk historie, så kommer der uh, forskellige ord ind for at prøve på at... Og, 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 omtale de her forskellige ting. Og ordet sjæl har vi for eksempel nok midt-nedertysk fra oldsaksisk, mens et ord som sind øh, også er noget, vi har fået ind igennem midnedertysk. Og, og, øh, og det kan både bruge... Og, og, og så har vi øh, øh, ordet ånd, som er beslægtet med animus, som både betyder livskraft. Altså det er det selve det med, at man, at, at man, man, man lever men også kan betyde noget, der har at gøre med ikke øh,
1: ikke forhold. Så det er ikke nemt. Okay, jeg tror simpelthen, at den esoteriske læsegruppe ja. Ja. i Højbjerg ved Aarhus må gå tilbage til deres egne bøger og se, om de ja. selv kan holde styr på det, vil jeg sige. Groppel, du indledte din roman øh, Unge Enheden med et citat fra Thieres for berømte ørehænger, Everybody Wants to Rule the World. Den er fra 1985, hvis nogen skulle være til, There's a room where the light won't find you holding hands while the walls come tumbling down. Altså, hvordan synes du, at det her citat sætter scenen for, hvad der skal foregå i Unge Enheden, Fine?
2: Altså for det første, så synes jeg jo, at det er et fantastisk smukt citat, ikke? Mm. Og, og jeg elsker, når det kommer i sangen, fordi det kommer på det der meget sådan bombastiske eller sådan pompøse sådan, øh, B-stykke, hedder det ikke mm. det musik? Jo, det tror jeg, det øhm, gør. Så det er jo fordi, at der er en karakter bogen, der hedder Hector, som får et karaokeanlæg øh, hjem til bostedet med hjælp af pædagogerne, og så står han ellers i flere timer hver eftermiddag og synger karaoke, og han synger meget til for 80. Så jeg tænkte, det var ligesom sådan en det var også sådan en, en kærlighedserklæring til Hector ikke? Øhm, det, der er fantastisk ved det her citat, det er, at øhm, det siger noget om at befinde sig i et værelse, der er meget, meget mørkt, men holde hinanden i hænderne imens. Altså på en eller anden måde at være i en form for dyb smerte eller følelser afkoblet, men ikke være alene i den. Og det var det, jeg gerne ville Så det,
1: det er en fejring af et fællesskab i Unge Enheden, eller for disse mennesker?
2: men et ambivalent fællesskab, altså ikke en, ikke en entydig fejring, tror jeg. Altså, at, at um, uh, There is a room where the light won't find you er jo dystert, men, mm. men de holder ligesom hinanden i hænderne imens. Okay. Og så, så det er et særligt sårbart fællesskab. Ikke?
1: Fine, må jeg spørge. Hvad var dit sproglige projekt, da du skrev Unge Enheden?
2: Øh, jamen altså øh, jamen, det, det var der jo flere. Der var mange, mange ting ikke? Øh, En af tingene var At jeg oplever at Fremstillinger af psykiatrien er Fuldstændig gennemsyret Af, af gamle klichéer metaforer. Øhm, Hvad det, er det, det for
1: nogle uh, klichéer metafor? du tænker på der?
2: Jamen altså, for det første, så tænker jeg på, at mange fremstillinger af psykiatrien er ofte båret frem af sådan en meget stærk jeg-karakter, som øh, enten ligesom kommer ud af sin sygdom, eller bliver mere syg. Altså, så der er en eller anden udviklingsfortælling i det. Mm-hmm. At man ligesom kæmper sig ud, ikke? Øhm, og det var en ting, jeg rigtig gerne vil ud af. Jeg vil gerne skabe sådan en stemning af fuldstændig øh, enten klaustrofobi eller noget monotont, at der ikke ligesom sker noget. Øh, at karakter, jeg-karakteren måske også er lidt spøgelsesagtig, fordi det er vi heller ikke vant til psykiatrifremstillinger. Altså, når, når vi snakker om psykisk sygdom, så er det jo meget noget, der er individborget. Hvis vi har en karakter, der er psykisk syg, men vi ved, Ingenting om hendes baggrund, familie, historie, alting. Så hele det der, den der fortælling om, hvorfor hun blev syg, og skåret væk.
1: Hmm. Anna Jul, gen- genkender du det her, eller giver du fine eller ret i, at, at man når man fortæller om psykisk syge, nu siger over sygdom undskyld, det ved jeg ikke altså, Når man fortæller om sindslidende, at det så, at der er et udviklingsforløb i det, at man enten udvikler sig ud af det, eller at man bliver mere syg? Altså, mener du også, at det er sådan en, en matrise, som folk bruger til at fortælle om det her stof?
3: Jamen, jeg er egentlig meget enig, jeg synes også, det er meget sigende, hvis man nu en gang imellem ser for eksempel sådan noget god gå aften Danmark. Så sker det jo med jævne mellemrum, at en person har kæmpet sig ud af kræft, eller har kæmpet sig ud af depressionen, eller... Det er ligesom, at taletiden bliver først skidt til folk, der enten er kommet på den ene side eller den anden side, så jeg er egentlig meget enig.
1: Okay. Er, er, der, er der andre klichéer i, det, i, i, i omtalen af, nu sagde jeg så psykisk sygdom der, Men det er også, altså må jeg overhovedet altså, jeg... sige psykisk sygdom?
2: Ja, altså, jeg, 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 jeg kalder det selv psykisk sygdom. Okay. Jeg har ikke fundet et bedre ord. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på.
1: Synes du, der er forskel på, om jeg siger psykisk sygdom eller sindslidende? Nej. Nej, okay. Jeg fordi jeg talte med altså redaktionsmedlemmerne her på redaktionen, synes, at sindslidende lyder sådan lidt uh, som noget, der hører hjemme i Matador. Ja, men det er,
2: det er det også. Det er lidt gammeldags, ikke? <laughs> det... Sind, men det er også fordi sind... Skyd mig. Altså, hvad... <laughs>
1: Ja. <laughs> Nå, men okay, fair nok Så det må jeg godt Men altså, man, man hører jo sådan set klichéer Som altså for eksempel Depressionens mørke
3: ja,
2: Altså den har
1: man hørt meget Okay. Er det en af de klichéer du kender? Ja,
2: ja, altså, jeg tror netop det. Altså, de, alle de, øh, alt det billedsprog. Du hmm. bruger enormt meget billedsprog, når vi snakker om psykisk sygdom, ikke? Altså, mørke eller øh, at galskaben ligesom er vild på en eller anden måde, ja. eller øh, hvad kunne det mere være?
1: indre dæmoner måske?
2: indre dæmoner. Altså, alt det der, som... som øh... men, men er
1: det forkert at bruge... Altså, det, det er jo... Ja, det, 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 det jeg... Metafor... Altså, Nå, okay, ja, så mig. Hvorfor er det forkert?
2: Eller, jeg synes ikke, det er til streng. Altså, jeg synes heller ikke, det føles troværdigt. Eller sådan, det ligesom i hvert fald var... for mig, ligesom, øh, hvis man skal sådan, knytte det til ligesom, min egen oplevelse, men jeg synes heller ikke, at det virkede troværdigt over, for det sted, jeg vil beskrive. Mm-hmm. Altså, fordi, at, jeg, at det er jo også noget med, at jo mere vi bruger nogle særlige ord og begreber, jo tommere bliver de ikke. De mm. mister ligesom, deres betydning.
1: Anna, hvad, t- hvad tænker du om de her øh, klichéer, som vi lige har sådan, sådan, kastet ud i, i studiet? Altså, mørke, øh, en vild galskab, øh, indre dæmoner. Er, vil det være ord, du kunne finde på at bruge i beskrivelsen af de tilstande, vi taler om her?
3: Nej, fordi jeg synes, der er noget eufemistisk, kan man sige det? Ja, det tror over jeg dem.
1: Eller sådan... altså, at man omskriver noget til noget andet?
3: Ja, altså, forstået på den måde, jeg synes, det er meget smukke betegnelser, egentlig, og jeg synes, min oplevelse af at være syg, ikke at det har været udelukkende grimt, men det har været meget sådan, altså også givet i bukserne, fordi man får noget medicin, man ikke kan tåle. Altså, og det er jo ikke noget, som er særlig belejligt eller behageligt at høre fra andre mennesker, men jeg synes måske... Det bliver gjort på en eller anden måde, mm. og sådan måske lidt det, du var inde på, Fine, altså at, at det bliver gjort til noget sådan, altså, geniagtigt at være øhm, psykisyg, mm. og nogle gange er det vidderligt bare opkast og diarré, altså,
1: okay. og det er bare ikke så Nej. smukt. Altså, Eva Skaft Jensen, hvordan opfatter du den her diskussion af, om, om en bestemt gruppe mennesker føler sig ordentligt beskrevet med de metaforer, som jeg går ud fra en gruppe uden for den gruppe mennesker bruger om dem? Altså, hvis vi nu lagde til grund, at jeg var ikke psykisk syg, det kan man selvfølgelig altid diskutere, men altså, hvis jeg nu øh, omtaler en sindsledende som, øh, hun var i depressionens mørke. Det er, jo, det er jo mit forsøg på at beskrive en selvstand, som jeg l- forsøger at se for mig og sætte mig ind i, i virkeligheden og forestille mig, at andre kan have det. Er det ikke en meget almindelig, øh, sproglig handling, at man... Jo, forsøger. det er en meget
0: almindelig sproglig handling, og det er formodentlig, altså nu kommer vi så også tilbage til det med, med det kliché at øh, i forsøg på at forstå, hvad det handler om, hvis man ikke selv har oplevet det, så kan man ty til nogle af de billeder, som man får leveret, altså de er jo, altså de kommer jo med små sløjfer på, ikke? der er en helt stribe af de, af de udtryk, man kan bruge, og så kan man prøve, om man kan leve sig ind i dem, og det kan man måske, og nogle gange kan det godt være, at man kan leve sig ind i dem, men det var egentlig ikke det. Det handlede om, men men det kan godt være vel min forsøg på at
1: prøve på at forstå, hvad det handler om. Okay. Anna Juel, din serie Min Kamp løb jo over skærmen på det her tre sidste forår i marts lige, da hele Danmark lukkede ned første gang og dukkede sig for corona. Og seriens hovedperson, Veronica, kan tænke Martin, som du nu siger, at du har dræbt på allerbedste Sherlock Holmes' manier. Hun er jo hovedpersonen i den her serie. Hun er en ung digter, som har succes, og hun begynder at være kendt sådan, de rigtige steder af forside og den slags i hvert fald kulturtillægget. Og her pitcher hun sammen med en dokumentarfilminstruktør, den Rui som de gerne vil lave om hende til dr s redaktør. Altså, øh, her har hun som hovedperson lige fortalt dr s redaktører, at hun ikke ved, hvad DR3 laver, for hun ser aldrig tv. Der ligger også på DR.dk, der ligger et kæmpe lige nu tema om ensomhed.
3: Ja, ensomhed er jo ikke en diagnose. Altså, det er jo mere sådan livsvilkår, ja. skal du tænke på, så...
1: Ja, jeg, jeg tror nu alligevel, det vil være meget godt for dig at se nogle af de ting, vi laver, mm. så du kan få noget inspiration. Og så tror jeg, vi skal bede om en... Promo-video? Ja,
3: ja så, så I vil gerne have det, I har lavet før, bare lidt anderledes, eller hvad? Nej. 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 Vi vil gerne have, ja. at du laver noget, hvor der er noget på spil. Ja, men der kommer til at være sygt meget ja. på spil. Og det tror jeg, du henter i forhold til din psykiske sygdom. Ja, okay. Der kommer til at være sygt meget på spil, fordi Nå, vi liv sådan en lang russisk roulette, ikke? Du ved bommani, bomdepression, bomskizofreni.
1: Og sådan fortsætter det øh, til solen går ned hernede og sagt, Anna Juhl, altså, øh, du parodierer jo sådan set de krav, der bliver stillet til den sindsledende fra DR3, for at de kan få en, en, en tv-serie til at fungere. Hvad er det for nogle, øh, nogle krav, du lader disse her redaktører stille til Veronica Katinka i serien?
3: Jamen altså, det er jo, at øh, de vil jo gerne, apropos det, vi talte om før, have en form for sådan rejse, i fortællingen. Det vil de vil være, have en udvikling. De vil have en udvikling. Hmm. De vil gerne have hende til at digte sig ud af skizofrenien, fordi det er en meget belejlig måde, at hvis man nu bare skriver en bog, og så er det terapi, og så, det oplevede jeg i hvert fald, det har jeg fået så mange spørgsmål om, da jeg skrev min digtroman. Jeg bruger min krop som et møbel, eller Veronica, jeg tænkte, jeg skrev den, eller whatever. Folk var meget opsatte på, at det skulle have været terapi for mig.
1: Ja. Og det var det ikke, eller hvad?
3: Næh, altså, det var vel mere en undersøgelse. Altså, havde det ikke bedre ja, det, og det må jo være terapiens formål på en eller anden måde.
1: Og, og så siger de her tre redaktørerne jo også, at der skal være noget på spil, og altså, øh, der er vel sindssygt meget på spil, altså Veronika Katinka er, er temmelig syg.
3: Ja, det vil jeg da sige, øhm, og jeg tror sådan, at det, mit primære projekt med min kamp var ligesom at få afløb på en eller anden måde, uden at det var terapi, men afløb for de vrede følelser, jeg har siddet med efter at have kæmpet Nærmest 10 år, for at få ordentlig hjælp. Mm-hmm. Øhm, og det, det, så jeg synes, at det der med, at man kan ikke se det på Veronica, kan tænke, hun går i bad. Hun kan passe sit hjem. Hun ligner ikke forestillingen i mm. gåsøjen om en psykisk syg. Mm. Og derfor får hun ikke hjælp, og det er det eneste, hun vil have. Og det er bare misforståelsen af, at der ikke er nok på spil mm. for hende allerede der, tror jeg. Og så men... er det jo bare en til en noget, folk har sagt til mig. Jeg har jo bare transkriberet alle de ud af, jeg har været til rundt omkring i byen. Ikke?
1: Okay. Altså nu opfatter jeg jo ikke dig, Anna, som, som, som en, som, som går efter at få med fra andre, men altså men som en, som gerne vil underholde ikke? i den her sammenhæng. Men at Veronica Katinka står jo i den her serie og viser sine cutter af ah, frem, fra at hun har snittet sig i armene, skåret sig i armene. Hun viser dem til dokumentarfilminstruktøren og dermed også til os. Det er, jo, det er altså, med helt ufatteligt, det er nærmest ubærligt smertefuldt sted at være. Altså, hvordan, hvordan kan det blive komedie, Anna?
3: Jamen altså, det har der, hvis jeg tjekker min inbox, også været mange, der synes, at det var det ikke. Altså forstået på den måde, at de i hvert fald ikke synes, det var passende. Og jeg sad faktisk i metroen, jeg har været meget i tvivl om det her med, om min position i debatten på en eller anden måde, om psykisk sygdom er for vigtigt et emne til, at man på en eller anden måde kan bedrive komik eller trække komik omkring det. Og jeg har egentlig taget det standpunkt, at det er det muligvis, måske skal vi snakke om det på en anden måde, men så sad jeg også i metroen på vej herover og var sådan, jamen, måske er det bare vigtigt, at vi snakker om det point blank. Og um, det, altså, jeg oplever på den ene side, at nogen har følt sig, jeg har brugt for tærske ord, krænket mm. over, at man har tillært sig at lave... Jeg synes jo ikke, at jeg gør grin med psykisk sygdom, jeg synes bare, at psykisk sygdom eksisterer i et komisk univers. Jeg synes, der er en meget mm. forskel på de to ting. Og der tror jeg bare, at jeg sad og hørte Safri Duge af alle, og fik bare sådan en åbenbaring over, hvor det var sådan, jamen måske... Måske skal man bare blive ved med at tale på den måde, man kan tale på, at det måske er vigtigere, at man bare siger ting højt og mm. mindre. Jeg tror måske ikke, der er en rigtig måde at gøre det på, på en eller
1: anden måde. Hvor kommer Safri Duo ind i det? Jamen,
3: jeg hører meget Eurotrans, så den er på sådan en spilleliste. <laughs> The song
1: eller sådan noget. Præcis, <laughs>
3: okay. øhm, og jeg ved ikke lige, hvorfor den fik lov til at spille i dag, men okay. det var nok, fordi jeg var i gang med at tænke
1: yeah. på du, noget du andet. Du tænker godt til Stadion Rock. <laughs> <laughs> det må man sige. <laughs> altså, Fine kroppel altså... Hvad tænker du om det her med at trække diskussionen om psykiske lidelser ind i et komisk rum, som Anna har gjort?
2: Jamen, altså, jeg er meget enig, og jeg altså i, ø- psykisk sygdom er også bare altså der er virkelig mange ø- sjove ø- situationer, hmm. man kan opleve, hvis man for eksempel har været indlagt på et psykiatrisk afsnit. Altså, det er der bare virkelig. Og, og jeg tror. Men det er ikke det ja, men... greb,
1: du bruger, kan man sige. Og det altså, jeg, i altså, unge enigheden.
2: Jeg, jeg synes selv, at, at min bog faktisk er meget sjov. Altså, <laughs> jeg, altså i hvert fald... Jeg... Det er ikke
1: lovklasket i samme grad.
2: Nej, men, men den, der, er, der, klart, øh, altså, der, der er helt klart... Altså, der er helt klart nogle situationer, som er sjove, så ved jeg godt, det er ikke det eneste, den er. Så men...
1: det vil, bare for at sige det, det vil ikke være dig, som skriver mails til Anna Jul om at det her kan du simpelthen ikke tillade dig? Nej, overhovedet ikke, Men overhovedet
2: jeg ikke. tror også, at, at jeg synes, noget af det vigtige, det er jo også, at det er jo sådan en... Jeg synes, at det bliver sådan en ubehagelig måde, ligesom at, at fremmedgøre psykisk sygdom på, at tage afstand til det, at sige, at det kan vi ikke gøre grin med. Altså, det er jo en del af en hverdag for rigtig mange mennesker. Altså, der er jo masser af mennesker, som lever i det, hvor det ikke er sådan, wow, jeg øh, har arm på min arm. Altså, at det ikke er ligesom voldsomt at kigge på, fordi sådan ser ens krop bare ud.
1: Men, men Anna, er det særlig svært at fortælle øh, det, om din egen sygdom, Øh, eller for eksempel Verona kan, kan tænke sygdom, øh, fordi i jo begge to er succeser. Altså, I klarer jer jo fantastisk, I kan vaske jeres hår. Ja, øh, og, og
3: <laughs> yeah, det, det er jo hvad en præstation, ikke? Vir- vir- Nej,
1: yeah. ja. men også som succesfulde forfattere. Øh, Veronika Katinka har udgivet en bog, øh, øh, været på forskning af politikens kulturtillæg osv. Det er jo, det er jo en, en psykisk øh, lidende, som kommunikerer fra en overskudsposition. Og er det simpelthen en vanskelig Størrelse og forklare
3: Jamen jeg har haft mange kvababelser over det faktisk Her på det seneste Jeg tror jeg vil starte med at henvise Til et interview jeg gav til DR på et tidspunkt Hvor jeg på en eller anden måde Følte mig nødsaget til At komme eksempler på, på Altså hvilke områder jeg ikke fungerede på Mm. Øhm, og der står noget så dumt i det interview, som er sådan, jeg tror nærmest det er overskriften Men sådan, Anna Jule psykisk syg, men hun kan ikke engang Nej, Anna Jule er en succes, men hun kan ikke åbne en flaske vin hvor jeg var sådan, Hvis det er det bedste eksempel på, at jeg ikke fungerer, altså, så har jeg det måske meget godt ikke? Altså, Og jeg er jo også kommet til et bedre sted nu Og der har været mange ting, jeg ikke har kunnet før Men jeg har i hvert fald tænkt meget over det
1: du lytter til Klob på Sprog, som i dag handler om det sprog, vi bruger om psykiske lidelser og afvielser. Og til at tale om, der har jeg besøg af to forfattere og en sprogforsker. Forfatterne er Fine Gråbøl, som har skrevet romanen enheden om psykisk sårbar unge, som bor i et botilbud. Og Anna Julia er forfatter til blandt andet Min kamp på dag 3 og digtromanen romanen Jeg bruger min krop som et møbel. Og den sidste af mine gæster i dag er seniorforsker ved Dansk Brognivn, Eva Skafte Jensen. Fint grobbel. Øh, nu omtalte jeg jo kort i starten Din roman Unge enheden At den handler om altså, øh, Den er løsligt bygget på dine egne oplevelser Og jeg kunne godt tænke mig at høre Et øh, eksempel på øh, øh, Det sprog som din Jeg fortæller bruger Kan du ikke lige læse lidt op fra din roman
2: Jo det kan du tro Jeg er især optaget af stolene, hvordan de modtager mig og andre personer på værelset, lyset og morgenen på dem. Hvem de har tilhørt før, hvordan de indgår i rummet, sengens, hilsner, spejlets, lampernes. Hvordan de møder natten, hvordan de møder dagen, i hvilken påklædning, lyseblåt, tygt, bomul over ryggen, gul, sej, silke. Deres tavse til når jeg krasser. Det er umuligt for mig at regne ud Om de vender mod mig eller væk fra mig Jeg åbner vinduet Luften er tung herinde Indlægssedler falder på gulvet På grund af vinden Jeg sætter mig på kanten af den bløde stol Med sollysnet gul og dream of furniture in motion At night Jeg smider jævnligt ting ud Det bekymrer mig ikke At jeg fortryder det senere Jeg er ikke stum Men overlader sproget til værelset omkring mig den afskaldede maling, det skinnende linoleum, gulvets grammatik. Jeg tager reolen på som et forklæde, smækker døren bag mig og går ud på den lindegang.
1: Tak for det, fine groppe. Øhm, kan jeg få sådan en umiddelbar reaktion på sproget her, Eva Skaft Jensen? Hvad tænker du, når du hører den her oplæsning?
0: Jeg synes, det er meget smukt. Øhm, og jeg lagde mærke til, at der sker en udvikling undervejs, altså, hvor det først er, at Øh, en fokuseren på, på stolen og hvordan den er i rummet og altså noget der foregår væk fra, fra personen, men personen relaterer sig til stolen og orienterer sig i forhold til det så træder personen ind i rummet på et tidspunkt og påklæder sig jo faktisk bogstaveligt møblerne øh, i rummet det synes jeg er en meget flot
1: udvikling Forstår du den, kan man sige? Altså vækker det her din empati og din forståelse for den person der. Ja, okay. Var var det det du forsøgte at skrive frem fine, at vi skulle helt op i hovedet på en en jeg fortæller, som kigger meget detaljeret på verden omkring sig?
2: Ja, jeg tror, jeg gerne vil skrive en fornemmelse frem af hvor hvor meget interiør og møbler betyder for sådan en karakter som hende, som jo er næsten 24 timer i døgnet på hendes værelse, fordi hun ligesom er for dårlig til at gå nogen steder hen, og hvad det betyder at være på en institution, hvor møblerne og genstandene, af nogen, der er blevet indkøbt af kommunen, og som har været der i lang tid før hende, og som vil blive brugt lang tid efter hende, og på den måde er hjemsøgt af alle mulige tidligere beboere og fremtidige beboere. Altså, det er sådan en følelse af at gå rundt i ligesom, psykiatriens øh, teaterforestilling. Øhm, og det der med, ligesom, at tage møblerne på sig, er jo også en måde, at hun ligesom... Det er ikke, at hun bliver tingsliggjort en, i en negativ forstand. Det er bare ligesom, at at de er
0: ja. Hvis jeg må sige, jeg oplevede det som, at hun ligesom træder ind i det rum, ja. altså at hun begynder med at være uden for det og med at være distanceret i forhold til stolen, men relaterer sig mere og mere til stolen og rummet og møblerne og ligesom annammer det, altså tager ja. det på sig. Ja.
1: Altså jeg, jeg synes jo sådan set At man bliver tvunget til At kigge, igennem, at kigge på verden Gennem den her jeg fortællers øjne ikke? Og for mig forekommer det at, at hun bliver så detaljeorienteret At hun fuldstændig mister overblikket Og ser hvad der er ved siden af Næsten som om at man panorerer gennem rummet øh, Kigge igennem Et sugerør eller sådan noget Man kan se en lille bitte tekstil detalje Lige foran sig Men ikke hvad det er for en stol der omgiver det og så videre. Mm-hmm. Øhm, Altså det giver mig en fornemmelse af at være lad mig så sige, sygeligt opdaget af detaljer. Er det er det, jeg skal have?
2: Mm, jeg tror ikke selv, jeg vil beskrive det sådan. Altså, nu, er, nu har jeg jo skrevet en, en roman, så hvordan man ligesom fortolker det, det er jo op til okay. læseren også. Ikke? Anna, jo, men... hvad tænker
1: du, når du hører det her øh, citat fra ungenheden? Enheden?
3: Hmm. Jamen, jeg tænker, og det synes jeg er en kæmpe præstation, men det sætter jo tank, eller det sætter ord på mine tanker også. Okay. Selvom jeg ikke har oplevet det samme som Fine har, og vi muligvis ikke har... Altså nu kan så forstå, at din diagnose er væk, men jeg tænker, at vi har ikke det samme erfaringsgrundlag, men det føles, som om, det, det føles meget oplevet. Okay. Altså sådan, der er en oplevthed over det.
1: Altså du synes, du kan sætte dig ind i den her jeg så oplevelse af verden?
3: Ja, og det sjove er, at jeg vil bare have beskrevet det på en meget anden måde.
1: Ja. Du skriver Fine, Gårdbøl, om gulvets grammatik. Altså hvad, hvad kan det være for noget?
3: Ja, det er et godt
2: spørgsmål. Det er måske sådan. Øh, det er ikke sikkert, at jeg kan forklare det sådan, øh, bare sådan kort, men det handler jo om, at, at ligesom at vi har et sprog, så har øh, det rum, der omgiver jeget også et sprog taler på en, på en særlig måde. Og hvordan at hvis tingene ligesom bliver flyttet, så ændrer det også på på syntaksen for eksempel.
1: Okay. En, en anden ting, som står tydeligt frem i romanen, er det her fællesskab, som du også nævner i forbindelse med Therese for Fire, som vi talte om før, ikke? og gentagelserne. Det kan vi jo blandt andet se på side 132, hvor bordstedet er blevet angrebet af myg. Og, og det vil jeg gerne bede om at læse et lille citat op fra Fine.
2: Ja. Yeah. Vi laver som af eukalyptusolie og olivenolie, gør os fedtet og glatte om aftenen. Vi hænger smidige stykker ostelæret foran vinduerne, binder knuder i enderne, ligger og ser dem lyse, blejt lader vinden, puste dem op og trække dem ind. Vi tager handsker, tøj og huer på de tyndeste, vi kan finde, men vi bliver et. Vi bliver alle et op. Vi går op og ned ad gangene og krasser. Vi laver kløpinde af sammenbundne blyanter. Vi sidder på række og klør hinandens rygge i flere timer. Vores hud bliver spændt ud som overfyldte vandballoner. Vi dupper koldt myndte på madet.
0: På stikkene lader det lindre lidt tid.
1: Eva Jensen, hvad tænker du, når du hører det her?
0: Jeg tænker på, at der er her en beskæftigelse, som samler. Altså som faktisk får beboerne til at gøre noget sammen. Hvor det andet var hvor det første at du læser højt det gik fra inde fra individet som faktisk bevæger, til sidst bevæger sig ud på gangen hvor man nu må formode at der kan være andre mennesker så det er en anden en anden situation fordi der her gør de forskellige beboere noget
1: sammen Anna får du den samme fornemmelse af at være oppe i hovedet på jeg fortælleren når du hører det her uddrag som du gør før?
3: Altså, jeg øh, hæfter mig meget ved, at sådan, og det er jo faktisk apropos klichéer også, det der med at have insekter i hovedet. Men jeg synes bare, at myk er ret spændende. Altså, jeg, det er jo givetvis noget, der er sket i virkeligheden, men som metafor for sindet, om man vil. Så er det jo føles det at være mig nogle gange, som at blive stukket af 15.000 myk inde i hovedet okay. på en eller anden måde. Så jeg synes, det fungerer på begge planer.
1: Okay. Fine, jeg har et par punkter, jeg gerne vil dykke ned i det, du lige har læst op her. Ikke? Altså, der ligger jo en række rytmiske gentagelser i teksten. Altså, vi gør dit, vi gør dat. Altså, man har sådan en indtryk af et menneske, som næsten jeg havde sagt, altså, sidder og vipper rytmisk og fremsiger det som et mantra. Eller sådan noget, den stil. Er, det, er det også sådan, du har tænkt det, da du skrev det?
2: Altså, øh, lige den her passage er jo sådan ret særlig, fordi den skiller sig også lidt ud fra resten af bogen. Det er en meget varm sommer, og det er meget sådan klaustrofobisk og indelukket med alle de der myg, og de gør jo, alle mulige øh, forskellige ting for ligesom, at prøve at få de der myggestik til at være at klø, hvilket jo også, som du siger, Anna, er kommet til at tænke på, at det er jo egentlig også på en eller anden måde en metafor for noget vel, måske. Men, men, øh, men det er klart, at fra at være en jeg-person, så går de hen til at blive et vi, ikke? Og de går hen til at blive et vi, der gør de samme ting. Øhm, og det tror jeg, der helt bestemt er øh, et vigtigt spor i bogen, det med rutinerne. Altså, det er en bog, der handler meget om rutiner. Og hvad de ligesom gør, fordi rutinerne er forjæret for, de andre også i virkeligheden en, en vej til overlevelse. Ikke? Hmm. Det er det, der skal redde dem.
1: Men der er det der lille øh, personlige pronomen i flertal vi. Øh, og der er faktisk forsket om det. Der er en fyr, der hedder Mohammed al som er Ph.D.-kandidat ved psykologi på University of Reading i Storbritannien. England formentlig. Han peger på, at mennesker med depression har tendens til at bruge betydeligt flere førstepersonspronomener og betydeligt færre andenpersonspronomener. Eva Schaffte-Jensen, altså, du har jo også set den her undersøgelse. Hvorfor er det, at, at pronomenerne i første person er så fremtrædende? Ja, det er fordi, de
0: øh, fokuserer på første person, det vil sige jeget selv. Og på den måde kan man sige, at de også tager udgangspunkt i jeget og måske. Og det er jo så det, man mener i den undersøgelse, kan give signal om, at man er meget optaget af sig selv og sin tilstand, hvis man er på vej ind i en depression, eller befinder sig i en mm. depression. Og der er lavet nogle forskellige maskinelle undersøgelser. Det er faktisk lidt interessant, at man nu har lavet sådan nogle øh, algoritmer, som, som, som analyserer, som maskin analyserer folks sprog, og har fundet ud af, at dels er der noget med pronomener, men også noget med øh, hvad for nogle ord, man bruger til at beskrive øh, verden og tilstand med altså positive ord, negative ord osv., og det og at nogle gange, så kan de her maskiner finde nogle mønstre, som menneskene ikke kan, fordi menneskene, som sidder og analyserer, selv lægger ting
1: og mm. får forståelser ind i analyserne. Altså analyserer det for meget, eller ja. fortolker det for meget, ja. før de ser ja. de, her, de rene ja. rå fakta ja. Jeg synes
0: i den her sammenhæng, at det lidt interessant, at vi jo faktisk ikke kun er første personal, men også er flertal. Mm. Fordi jeg mener, at den undersøgelse, du refererer der, faktisk i høj grad handler om jeg, 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 mig, mig, mig. Okay. Og der er vi jo faktisk ret anderledes, fordi det involverer andre. Et fællesskab. End, ja, det er et fællesskab.
1: Genkender du, Anna, sådan en, 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 en meget større beskæftigelse med jeg'et end med fællesskabet?
3: I hvert fald i de perioder, jeg har været meget deprimeret. Altså, der, er jo, altså, der har jeg jo været, som man er, sindssygt selvoptaget. Altså, på ikke nødvendigvis ordets ondskabsfulde betydning, men jeg har været meget optaget hele tiden af, hvordan har jeg det lige nu? Hvorfor er det sådan her for mig? Og så videre så videre. Så det kan jeg godt genkende.
1: Okay. Øhm, altså, jeg kunne godt tænke mig at gå ind i psykiatriens diagnosesprog. Altså det sprog, som behandlere bruger til at kommunikere med hinanden. Og, og Anna Juhl, øhm, altså, lad mig prøve at høre, hvad kræver det af sproglige færdigheder at kunne begå sig i psykiatrien og få den Behandling, som man skal have. Du siger, at du har haft en 10 år lang kamp for at få den behandling, som du burde have haft for 10 år siden. Hvad kræver det at tiltvinge sig den behandling? Jamen, for mig
3: skete der først noget, da jeg fik det så dårligt og kom så langt ud, at jeg blev indlagt. Øhm, og efter det føltes det som om, at alle verden åbnede sig for mig. Så var der ikke altså, det behandlingstilbud, jeg ikke kunne komme i. Og der var okay. ikke de diagnoser, jeg ikke kunne få osv. Men jeg vil bare sige at det kræver sindssygt meget en og ens pårørende hvis og jeg er bare prisket af, at jeg har stærke altså ressourcestærke forældre, som har kunne hjælpe mig i den her kamp, og jeg, mit hjerte bløder for folk, der ikke har de samme vilkår som mig. Og det synes jeg bare er virkelig sådan væsentligt, altså at den er mega biased, psykiatrien. Hvordan er den det? Jamen altså, på den ene side, jeg synes, det er et meget godt eksempel. Jeg har sådan lidt stresssymptomer for tiden, og gik til lægen, fordi jeg havde ondt i hjertet og sådan, jeg blev taget mega alvorligt indtil til lægen slog op i min journal og kunne se at jeg var skitofren så fik jeg vide Ved du hvad du er det bare noget psykisk
1: ah, <laughs> øhm, ja, det, kan jeg det blev ikke
3: <laughs> det blev selvfølgelig nu det er mig der giver lægen en ond ikke? Mm. men men sådan betydningen af ikke at blive taget seriøst i somatikken heller fordi mm. man har et label på sig Okay. Synes, det synes jeg er ret problematisk. Altså
1: i din roman, øh, Veronika Katinka, Martins roman, Jeg bruger min krop som et møbel, øh, er der jo citeret fra virkelighedens Anna Jules virkelige journaler. Jeg vil lige øh, læse kort op fra dem, fordi det er jo et meget fint eksempel, som vi ikke normalt har adgang til ved at sige en patient-journal. Det kan lyde for eksempel som sætninger som disse. Patienten fortæller, at hun altid har haft lyd på sine tanker og troede, det var normalt. Patienten har siden 15 års alderen haft selvmordstanker aldrig forsøgt selvmord, men sidste år skrevet afskedsbrev. Tanken om hendes forældre og dem, der kan risikere at finde hende, bremser. Patienten er informeret om, at der kan være tale om flere forskellige diagnoser herunder depression, borderline-tilstanden, personlighedsforstyrrelser og muligvis egentlig psykose eller skizotopi. «Diagnostisk udfylder patienten kriterier for skizoterapi, men betydelig ops for protomalt tilstand.» Er, er, er det sådan et sprog om dig selv, du læser, når du går ind og tjekker din egen journal på sundhed.dk, Anna?
3: Ja, og jeg gør det af samme årsag meget sjældent, fordi jeg bliver bare i så
1: dårligt humør af det. Okay. Hvad tænker du om det fine kroppe? At høre den her, at, er det er det rå, kan man kalde det, det rå behandlersprog?
2: Jamen altså, jeg har også været meget optaget af det her journalsprog, fordi det er et meget særligt sprog, og der er sket noget helt specielt ved at være patient i psykiatrien efter at øh, sundhedsplatformen ligesom indgik en reform, hvor at før i tiden, så var øh, ens sundhedsjournal jo noget, man ligesom skulle anmode om at få tilladelse til at læse. Det var også en, som øh, sekretæren, altså lægen som simpelthen sad og skrev ind. Så hvis man læser journaler fra før den tid, jeg har journaler fra, da jeg var i børn- og der er det sådan meget meget ren, klar, sammenhængende prosa, hvor jeg også bliver betegnet som Josefine og ikke som P til, altså patient. Men ja. efter at sundhedsreformen som ligesom indgik den her øh, eller blev reformeret sådan så, at, øh, at journalen blev tilgængelig for, for patienten hele tiden. Altså hvis man er indlagt, så kan man jo logge ind og se lige efter man har snakket ja. med en hvad jeg idé. har og det tror jeg, altså, plus at lærerne sygeplejerskerne, har jo ikke ordentlig tid til at sidde og skrive dem. Det går også sindssygt stærkt. Det kan man også se, at der er alle mulige forkortelser. Det er voldsomt at læse. Altså, men det er du siger, du,
1: du tror, at der er sket en udvikling. Hvilken udvikling? Jamen, tror du, det er det, der er jeg mener,
2: at, at efter at sundhedsplatformen er blevet tilgængelig for patienter så nemt, og at man har fjernet ledet mellem... Øh, teksten altså sekretæren. Det er ikke længere en sekretær, der sidder og skriver det ind langsomt, men at lægen skal sidde og skrive den næsten imens når han er samtaler, og så gør det, at journalen bliver sådan rå og øh, også mere... Ja, og upersonlig. Okay, ikke, så med er blevet de der...
1: mere upersonlig og mere fremmedgørende, fordi altså, lægen i grovet skriver den ind samtidig med, at han taler med patienten?
2: Ja, det er det. og Eller i det hvert fald blevet, hurtigt efter At patienten. det er blevet mere alment, at man bare kan gå ind og læse sin journal, og på den måde hele tiden have en holdning til, det, hvad mm. der bliver skrevet. Fordi journalsproget er jo ikke tiltænkt patienter.
1: Mm. Eva Skaft Jensen, h- 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 hvordan opfatter du det sprogligt set, når jeg læser op fra Anna Jules øh, journal her? Altså for eksempel det, jeg sluttede jo med at sige, at diagnostisk udfylder patienten kriterier for skizotopi, men betydeligt ops for protomalt tilstand.
0: Ja, det forstår du? jeg
1: simpelthen ikke. Nej, okay. altså, i Anna, de... har du slået ja. op? Kan du fortælle Eva, hvad det betyder?
3: Øh, nej, jeg tror, jeg har valgt, altså sådan, hvad fuck er det? Altså, problemat tilstand, og det er sikkert en fejl i min personlighed, at ja. jeg ikke er gået Det ind. kan du skrive
1: ind i journalen jo. Hvad ja, fuck, ikke præcis. Det? Spørgsmål, og stang, spørgsmål.
3: Og bare sådan, så jeg har faktisk aldrig googlet det, men jeg tror, at noget... Vi når det der vi... står betydeligt ops
1: ud for ja. noget, så er det som regel aldrig godt. Nej, det er det ikke. Altså, tilstand har vi jo googlet i går, og det betyder øh, tilstanden, før man skrider til handling for en okay. patients vedkommende. Så man skal selvfølgelig være opmærksom på, om, om nogle af de symptomer, som fører op til eventuelt, for eksempel selvskadende virksomhed, eller hvad det nu måtte ja. være. Det skulle være ja. tilstanden. Men, men, men nu hører du jo så ja. fra, fra øh, Fine, Gråbøl, ja. blandt andre, at det her er jo instantly available. Altså, jeg synes det er faktisk, øjeblik... det er
0: virkelig, virkelig interessant, og jeg, er, altså, jeg var faktisk ikke klar over, at der var sket det skift. Jeg stod længere og ventede på, om, øh, at du ville sige, at der var to journaler. En, som var den formidlede, og en, der var... Øh, og en, der var, hvis man sige, det, som var, var, var lægens noter. Men, men sådan forholder det sig ikke?
2: Nej, det er det simpelthen ikke. Altså, så så den, ja. den journal, som de
0: skriver ja. er jo både
2: til kollegaer ja. og til patienter, det er jo ja. en fuldstændig umulig læser at skrive til. Altså, det, ja, det stiller det. virkelig store ja. krav til sproget.
0: Ikke? Altså, fordi jeg havde, og det var derfor, jeg havde en forventning om, at der måske var to journaler. Altså, en, som var intern, som man bruger, fordi det er godt at have en fagsjøgong og tale om tingene i. Det bliver meget, meget præcist af det. Og så en, der var vendt mod øh, patienten og andre medlæsende.
3: Nej.
1: Okay.
0: Og nu
3: spørgsmål fra lytterne.
1: En lytter har skrevet til os på klob- fordi hun er optaget af selve ordet diagnose og hvordan vi bruger det. Det er Vibeke Reinhardt, som skriver til os fra Højbær, lidt uden for, øh, Højbjerg, lidt uden for Aarhus. Jeg er blevet træ- godt træt af, at ordet diagnose bruges på en meget nedsættende måde. Der omtales for eksempel, at flere forbrydelser begås af folk med en diagnose. Det er som om, at hvis man har en diagnose, så må der være noget galt. Jeg har diagnosen brystkræft for eksempel, og jeg synes altså ikke, at jeg hører til dem, som begår forbrydelser. Er det blevet sådan, at ordet diagnose i sig selv har skiftet betydning, og nu dækker en psykisk sygdom, og dermed kan bruges nedsættende, eller hvad? Skriver altså Vibeke Reinhardt. Hvad kan vi svare, Vibeke? Vi kan svare, at
0: det ikke er sket sådan, at, øh, at ordet diagnose i sig selv har fået en nedsættende betydning, men er lige præcis de sammenhænge, hun omtaler her. Der bliver det brugt om nogle bestemte folk, som har problemer, som så åbenbart enten kan forklare eller forsvare eller give indblik i, hvorfor man begår visse former for forbrydelser. For eksempel voldsepisoder i nattelivet. Men det er jo ikke den type diagnose. Det er også det, hun selv påpeger. Hun har en diagnose brystkræft. Men det er jo ikke ordet diagnose i sig selv, som er blevet, som
1: er blevet nedsættende. Men, men burde man generelt afholde sig fra At skrive øh, diagnoser når, når der opstår forbrydelser Man skal rapportere om i pressen Og andre steder Anna?
3: Jamen Det ved jeg ikke om jeg kan svare på Men det jeg kan sige er jo at, ligesom, at jeg, har, jeg laver også film og tv Og en meget udbredt trope er jo At hvis man opererer med en seriemorderkarakter Så er vedkommende altid øh, Skizofren Eller har en eller anden diagnose ja. øhm, Og det er jo fordi Tror jeg at det er Det betyder jo, at hvis vi udrydder psykiske lidelser på en eller anden måde, så vil vi per automatik også udrydde seriemordere. Og det er bare enormt svært for folk at forholde sig til, at der kan være ting, der ikke skyldes noget, tror jeg. Så jeg tror i højere grad, det det er for at give folk en forklaring, og dermed også en beroligelse på en eller anden måde. at Det var bare, fordi han var psykisk syg, og han gjorde, som han gjorde. Det, det tror jeg, jeg tænker meget over.
1: Altså, jeg synes, når du nævner det, så er jeg simpelthen nødt til at spille Anthony Hopkins i, i rollen som Hannibal Lecter, den altspisende eller mange spistende kannibal fra Silence of the Lambs, altså ondskabens øjne på dansk. Han er, har en konsultation, tror jeg nok, man må sige, med Jodie Foster's unge detektiv, hvor han fortæller, at han fik besøg af en mand, som skulle stille ham spørgsmål ved velkomstmåten en dag. Tried to test me. Jeg er med som farve den. And en nice Du yeah. fly, fly, fly. Der er jo meget, der er næppe mange, som kan spille mere sindssyg end Anthony Hopkins vil jeg sige. Men, men, men han, han repræsenterer jo sådan set den arketype i hele populærkulturen. Ikke, Anna? Altså, at, at, at der er ikke nogen forbryder i populærkulturen popkulturen, som ikke er sindssyg på den ene eller på den anden måde.
3: Men det er det, der er utrolig interessant ved jokeren fra The Dark Knight, Nolans, altså at han skifter historie hele tiden, så vi ved faktisk ikke, hvorfor han gør, som han gør. Han har ikke noget motiv, Nå, og okay. det er derfor, han bliver, altså der er jo synligvis noget bimlende, galt med ham, fordi ja. ellers ville han ikke gøre, som han gjorde. Men vi får aldrig forklaringen på det, og det er ret interessant.
1: Men, men man kan sige altså nu lever du er jo selv forfatter og også uddannet manuskriptforfatter altså manuskriptforfatter lever jo af at skabe spændende historier og, og hvis ikke man er jo nødt til at give altså forbrydere for eksempel hvis det de skal er have et ghost, ja, de skal have et ghost det, så vi, der skal farf- være noget i, bag, i baghistorien som, som kan tænker, retfærdiggøre at, ja, ja.
3: hvorfor de er så dumme som de er
1: ja, ja. så det er jo meget spændende men, men, men vil du, vil du principielt set sige at man skulle holde sig fra at bruge psykiske lidelser som det ghost som kan drive en historie?
3: Nej, men jeg synes bare, at der må... Altså, kodeordet i hele den her sammenhæng er jo egentlig bare respekt. Hvis mm. man har for eksempel en karakter, der har haft nogle rigtig hårde livsvilkår, så må man mm. også yde det noget respekt, i stedet for, at det bare kommer i sådan en sidebemærkning omkring andet vendepunkt. når man havde noget psykiske udfordringer, og derfor begik han han
1: selvmorddruk. Mm. Men, men for lige at vende tilbage <laughs> til det der diagnosesprog, som vi talte om før, ikke? Øhm, Altså, jeg tænker jo umiddelbart om sådan et diagnosesprog, at... Når man er øh, syg, øh, skal behandles for et eller andet. Man bliver jo aldrig behandlet af den samme. Altså, folk skifter job hele tiden, de bliver pensioneret. Disse her behandlere har behov for at have et sprog, hvor de kommunikerer til hinanden om, hvor står vi nu, hvad er forhistorien, og hvad, hvordan kan vi gå herfra. Så jeg synes, selvom de bruger sådan et ord som protomalt tilstand, øh, som, som jeg omtalte før, så vil jeg synes, det var en naturlig del af en er et psykiatrisprog. Altså, mener du, Fine, at man man kan gå uden om den type sprog, når man skal skal have, og nu siger jeg så, at man skal have, jeg forudsætter, at man skal have et behandlersprog. Kan man gå uden om den slags fagsprog?
2: Nej, altså, jeg tror, det er vigtigt, at vi adskiller de forskellige sprog, der så findes. Okay. nu ved jeg ikke, hvor meget jeg kan nå at sige.
1: Ja, meget, meget lidt. Jeg er æm... ikke lige opmærksom på tiden. Der. Det, det er et meget stort spørgsmål. Er...
2: Diagnoser er et teoretisk værktøj til læger. Det er ikke en betegnelse for, hvem man er som menneske, men det kan være meget, meget vanskeligt, når man lider af en psykisk lidelse. Adskil de der to, og vanskeligere, end hvis man får en somatisk diagnose.
1: Det blev desværre det allersidste ord. I denne udgave af Klog på Sprog for i dag. Jeg har haft besøg af mine fine gæster. Fine Gråbøl, som har skrevet romanen Ungeenheden, Anna Jul forfatter og seniorforsker ved dansk i Eva Skafte Jensen. Udsendelsen er retlagt af klare Hvidt og Svala Sigfusadotjer, som også stod for teknikken og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Vi høres ved næste fredag op til middagsradioavisen på Genhør.